0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים <פודקאסטים> של תאגיד השידור הישראלי.
2: במכון האמריקני לביטחון לאומי, ה-NSA, שוכנים מסמכים רבים שהותרו לפירסום. בין שלל המסמכים הללו נמצא אוסף אחד ששוחרר לפני 20 שנה, המכיל כתבות מעיתונים, מסמכי חקירה וכמה פריטים אותנטיים, כולם עוסקים באוצר. אוצר של תכשיטים, כסף וזהב בשווי של עשרות מיליוני דולרים שהוטמן ונקבר אי שם בווירג'יניה. איפה? או, oh, no, טוב שאתם שואלים. כי במשך 136 שנה אף אחד לא הצליח לפענח את הקוד שנכתב ברצף של מספרים על גבי שלושה עמודים. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע. ולא סתם מסע, מסע למציאת אוצרות. בעשור האחרון מתנהל מרדף ארוך וסיזיפי למציאת אוצר בקנדה.
0: שיפושי
2: האוצר מתועדים בסדרה קיללת אוק איילנד או אוצר האי המקולל בערוץ ההיסטוריה. צוות של ציידי אוצרות חופר את האי מול חופי נובס קושה בקנדה ובראשו עומדים שני אחים, ריק ומרטי לגינה.
0: בשנת
2: 1965 הציג המגזין Reader's Digest מאמר על החיפושים אחרי אוצר מסתורי באוק איילנד והשניים הוקסמו. הם רכשו את רוב שטח האי והחלו במאמצי החיפוש שלהם. והם לא היו הראשונים. האי הזה נחפר כבר למעלה מ-200 שנה בחיפוש אחרי אוצרות שאף אחד לא ממש בטוח מהם. ההשערות נעות מזהב מצפון אפריקה, דרך קודים חבויים ביצירותיו של שייקספיר, פרויקט צודי בהשתתפות סר פרנסיס בייקון, אוצר האבירים הטמפלרים האגדי, כולל מטמון בית המקדש וארון הברית, ועד עוצרות האימפריה האצטקית.
1: כל האזור של ניו פאונדלנד זה בעיקר עצים מחתניים, כלומר זה אזורים ריקים מאדם, קצת אינדיאנים מהשבטים הצפוניים או ילידים אמריקאים.
2: זהו הדיפלומט אלון פינקס, בעבר הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק.
1: אם יש על אוק איילנד עצי אלון, אני לא יודע, כי ארה״ב מלאה בסוגים שונים של עצי אלון, יש עיר שלמה, אוקלנד, שאין בה עץ אלון אחד בקליפורניה. מאוד סביר שבצפון מזרח ארה״ב יש סוג מסוים של עצי אלון, אבל תשמע, הרבה אגדות ומיתוסים מתחילים בניו פאונדלנד, החל מזה שהוויקינגים הגיעו לשם והם שגילו את אמריקה הרבה לפני קולומבוס. ולכן זה מאוד הגיוני, לא בלתי סביר ו... ובהחלט מתיישב עם ההיסטוריה שיצוצו סיפורים על אוצרות אבודים, בין אם כמו שאמרת זה מההצטקים, מהדרום, או כתבי שייקספיר ממזרח, כלומר מאנגליה.
2: הכל התחיל בראשית המאה ה-18, אז אחד מהפיראטים ששירתו עם קפטן קיד סיפר סיפור על ערש דווי. קפטן קיד, אם אתם לא מכירים, היה מלאך סקוטי בסוף המאה ה-17, שכששב ממסע לאוקיינוס ההודי, נטען שחצה את הקווים, הוא הורשע והוצא להורג בעוון פיראטיות. אחד מיורדי הים ששירתו איתו סיפר כי על האי, על אוק איילנד, נקבר אוצר בשווי 2 מיליון לירות סטרלינג. כמעט <מת> 100 שנה חלפו, ודניאל מגינס, שחיפש על האי מקום להקים בו את החווה שלו, גילה שקע באדמה. מה הוא עשה? הוא התחיל לחפור. יחד עם שני עוזרים, הם חפרו וגילו משהו, לא ברור מה, בכל שלושה מטרים לעומק. האדמה הייתה רופפת למדי, והם נטשו את הבור אחרי שחפרו לעומק של כמעט עשרה מטרים. שלוש שנים לאחר מכן, החל הטירוף סביב האוצר על האי. קבוצה נוספת של מחפשי אוצרות הגיעה וחפרה עד לעומק של עשרים ושבעה מטר. הם גילו שכבות של פחם ושל סיבי קוקוס ועוד ממצאים מוזרים והמרוץ אחר האוצר נמשך כל העת מאז 1799. אגב, שום דבר משמעותי לא התגלה. האוצר שבווירג'יניה צעיר יותר. בתחילת המאה ה-19 שלטו הספרדים בשטח שהוא היום דרום ארצות הברית, צפונית למקסיקו. מגלי הארצות והחוקרים הספרדים שהגיעו לעולם החדש האמינו שהשטח היה עשיר בתרבויות ילידיות ממש כמו האימפריה האצטקית שבעמק מחיקו, שהם ממש קיוו למצוא משהו דומה גם שם. לכן הם קראו למקום בשם האמונה הקדושה של מחיקו החדשה. סנטה-פה מחיקו.
1: סנטה פי, נוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו האזור שהם קוראים סנטה פה נואבה מחיקו הוא כנראה קולורדו של היום, כי שם היה זהב, בניו מקסיקו היא מדבר, בקולורדו היה זהב, וכנראה שהנואבה מחיקו, סנטה פה נואבה מחיקו, שמתייחס אליו הסיפור שלנו, זה כנראה קולורדו של ימינו, שגם בה, בא באזור ההוא, הרי הרוקי, גם שם שלטו. הספרדים, הספרדים דרך אגב לדרום ארה״ב ממש אה, אה, לא נכנסו מלבד אה, אה, לשפיץ למטה הקרוי בימינו פלורידה.
2: זה היה חלק מהממלכה הספרדית החדשה שבעתיד יהיה חלק ממקסיקו ואחרי מלחמת ארה״ב מקסיקו הוא גם יהפוך למדינת ניו מקסיקו. בתחילת המאה ה-18 כאמור זה היה אזור ספרדי ובשטחים האלה הסתובבו אדרי באפלו רבים שהיו מוקד משיכה לציידים שהתעשרו מהם. קבוצת ציידים אחת שכזאת הגיעה מווירג'יניה. היו שם 30 חבר'ה הרפתקנים, ובראשם עמד תומאס ג'יי ביל. על פי המסופר, בעוד הקבוצה מחפשת את אדרי הטרו, הם נתקלו במכרה של כסף וזהב. ולא סתם מכרה, אלא מכרה עשיר במיוחד. כמה עשיר? הם הוציאו מבטן האדמה אלפי קילוגרמים של המתכות היקרות במשך שנה וחצי. תומאס <תומס> ביל, המנהיג, מונה על ידי חברי הקבוצה להיות אחראי על הובלת הכסף והזהב בחזרה לווירג'יניה, שם הוא אמור היה לקבל את האוצר במקום מסתו מאובטח. אחרי שנסע כמה וכמה פעמים מנווו מחיקו לווירג'יניה, עם מטענים יקרים במיוחד, הוא כתב שלוש הודעות המתארות את מיקום המטמון, את שמות הבעלים שלו ואת שמות הקרובים שלהם. אה, וכן, הוא, הוא הצפין את ההודעות האלה. סגר את המפתח לקוד ההצפנה בתיבת ברזל, ובשנת 1822 הפקיד אותה אצל רוברט מוריס, בעל פונדק בעיר לינצ'בורג שבווירג'יניה. נו, מעולה, אתם ודאי חושבים, בואו נפתח את התיבה. אבל ביל התריע בפני מוריס, בעל הפונדק, אל תפתח את התיבה, אלא אם כן אני או אחד האנשים שלי, לא נחזור אליך תוך עשר שנים. אז מוריס שמר על סבלנות. הוא חיכה וחיכה, ורק בשנת 1845, 23 שנים לאחר מכן, הוא פתח את התיבה. לפנים, לצד שני מכתבים כתובים בטקסט מובן ורגיל, הוא מצא שלושה עמודים של טקסט מוצפן, כתוב בקוד לא ברור, שנשאו את הכותרות אחת, שתיים ושלוש. הקוד היה סדרה ארוכה מאוד של מספרים, מופרדים זה מזה. על ידי פסיקים.
1: לא היו אז מכונות פענוח, לכן האלגוריתם הבסיסי שאנשים השתבשו בו היה החלפה של אותיות במספרים, או סדר הפוך, או אותיות ראשונות בספר, והמשקל המספרי שלהן, או פרקים פסוקים בתנ״ך עם הערך המספרי שלהם, ואז האות הראשונה של כל מילה שלישית. היו כל מיני דרכים להצפין. או למה שנקרא לעשות
2: uh, uh, to decipher, to decipher, uh, זה נקרא ל, ל, לפענח את ההצפנה. מוריס לא ממש הבין מה הוא רואה. זאת אומרת, ככל הנראה היה לו ברור שמדובר בקוד כלשהו, אבל הוא לא הצליח לפענח אותו מעולם. אחרי עשרות שנים בהן היה צופן ברשותו, הוא השאיר את תיבת הברזל ותכולתה לאחד מחבריו.
1: היו אנשים ש, שהשיטות לפענוח היו, חלק מהשיטות לפענוח היו ידועות להם, זה דיאלקטי. זה, ש, זה שמצפין מחפש שיטה שאף אחד עוד לא שמע עליה. כל השיטות שהיו, תראה, גם במלחמת האזרחים האמריקאית נשלחו הודעות מוצפנות. בכל מלחמה למעשה היו הודעות מוצפנות. וזה, אתה יודע, במשך השנים זה, זה השתכלל לו, תשמע. להגיד, המילה, אתה יודע, כמו בסרטים או בסדרות טלוויזיה שרואים, ת, תבדוק במודעות, בעיתון, במכירת דירות, בטור השני, קח את כל האותיות ראשונות, טוב, אתה לא יודע בתקופה הזאת למי יש איזה עיתון של איזה יום, ולכן אתה צריך ללכת על טקסטים שהיו ברשות כולם, או לפחות בתפוצה מספיק רחבה, נגיד התנ״ך. דרך התנ״ך הם מצאו כל מיני דרכים להצפין בהחלפת אותיות במספרים. זאת, זאת הייתה הדרך היחידה. אותו
2: חבר של מוריס שקיבל את הקוד לאוצר האדיר של ביל, השתמש בהצהרת העצמאות של ארצות הברית כמפתח לצופן. אני יודע, זה נשמע מוזר, אבל זה די פשוט. המילים בטקסט המקורי הוחלפו במספרים. כל מספר מייצג את המיקום של המילה בספר. מספר עמוד, מספר שורה, מיקום בשורה. to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the
0: earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's gods entitles them. Thank you.
2: אותו מפענח השתמש באחד הפרסומים של הצהרת העצמאות האמריקנית והגיע למסקנה שטקסט מספר 2 מתאר את המיקום של האוצר האבוד. מחוז בדפורד בווירג'יניה. היא אחת מ-13 המדינות הראשונות,
1: היא מדינה גדולה יחסית בשטח. שוב, הכל יחסית, אנחנו מדברים על תקופה שקליפורניה, או טקסס, או ויומינג, או מונטאנה, לא, לא היו בכלל בארצות הברית, אלא רק המזרח. היא המדינה ה-11 שהצטרפה מבין, העשירית, אה, סליחה, שהצטרפה מבין 13 המדינות. היא המדינה הכי מפורסמת בהיסטוריה האמריקאית, ערן, משום ששם הייתה המושבה האנגלו-סקסית הראשונה, בג'יימסטאון. שם נכתבה הצהרת העצמאות, ארבעה מתוך חמשת הנשיאים הראשונים של ארה״ב היו מווירג'יניה, לווירג'יניה היה תפקיד עצום ב- ב- לא רק במלחמת העצמאות האמריקאית אלא מאוחר יותר במלחמת האזרחים האמריקאית, ריצ'מונד בירת וירג'יניה הייתה בירת הדרום, בירת הקונפדרציה האזור הספציפי שאנחנו מדברים עליו הוא באמצע וירג'יניה, במרכז המדינה, הוא חלק מערי האפלאצ'ים, רכסים גדולים ומוכרים לחלק גדול ממי שמאזין לנו, שמוכרים כ-Bloage Mountains. זה במרכז ומצפון לדרום, לאורכה של כל מדינת וירג'יניה, זה אזור מיוער מאוד. האזור שאנחנו מדברים עליו הוא הררי, אבל לא מאוד מאוד גבוה, כלומר הפסגות שם הן באזור 1000-1200 מטרים. לצורך השוואה, נגיד ירושלים היא 860 מטרים, כלומר אנחנו לא מדברים על, על האלפים, אבל מאוד, מאוד הררי, מאוד מיוער, מיוער בצפיפות, עם עיירות קטנות שמפוזרות, שאחת מהן היא העיירה ביופורד, ששם לכאורה האוצר חבוי במחוז בדפורד, וזה לא רחוק מלינצ'בורג שהזכרת קודם.
2: וזה מה שנכתב
0: בטקסט המפוענח. הפקדתי במחוז בדפורד כארבעה מיילים מבופורד, בחפירה ובחשפת, מטר וחצי מתחת לפני הקרקע, את הפריטים הבאים השייכים במשותף לצדדים ששמם הופיע במספר 3. בזאת, ההפקדה הראשונה כללה 460 קילוגרם זהב ו-1,730 קילוגרם כסף, שהופקד ב-18 וב-19 בנובמבר. השנייה נעשתה ב-18 וב-21 בדצמבר והייתה מורכבת מ-1907 לירות זהב ו-1288 כסף. גם תכשיטים שהושגו בסנט לויס בשווי של 13,000 דולר. האמור לעיל ארוז היטב בסירי ברזל עם מכסי ברזל. הכספת מרופדת באבן והכלים מונחים על אבן מוצקה ומכוסים באחרים. נייר מספר אחת, מתאר את המיקום המדויק של הכספת, כך שלא יהיה קושי למצוא אותה. על פי המתואר, המשקל הכולל של האוצר הוא
2: כשלושה טון, והערך הכולל שלו הוא בערך חמישים מיליון דולר כיום. הילידים, בני שבט השיין, יודעים לספר על זהב וכסף שנלקחו במערב, ונקברו בהרים שבמזרח מתישהו בשנת 1820. אז יופי, יש לנו מיקום. עכשיו צריך רק לפענח את הטקסטים האחרים, והאוצר האדיר ממש בהישג ידינו. אבל לא. שני הצפנים האחרים מעולם לא פוענחו. אותו חבר עלום שם ניסה וניסה, אבל הוא לא הצליח. אולי, הוא חשב, מישהו אחר יצליח. לכן, בשנת 1885, הוא פרסם את הצופן בחוברת שהפכה למקור היחיד שיש לנו לסיפור של האוצר של בדפולד, וירג'יניה. הוא קרא לה מסמכי ביל, The Bill Papers. לכם שעל המציאה קפצו מתעניינים רבים, ביניהם גם מפענחי צפנים, מחפשי אוצרות ואמצעי התקשורת. הידיעה שיש לכאורה אוצר במחוז בדפורד משכה אל האזור עשרות רבות של אנשים. במשך מאה השנים שלאחר פרסום מסמכי ביל, משלחות על משלחות חיפשו אחרי המיקום האפשרי של האוצר, ולא אחת נעשו ניסיונות של אנשים לחפור במיקום בו היו בטוחים שימצאו אותו. ניסיונות שנגמרו במעצר בגין חפירה בלתי מאושרת. כמה מהחפירות המאושרות שהושלמו נערכו על ראשו של הר פורטר.
1: זה רכס הרים בתוך uh, תת רכס שנקרא פידמונט, שבתוך הבלו רידג' מאונטיין, שבתוך uh, הרכ... רכסי ההפלאצ'ים. Uh, זה אזור מיוער בצפיפות גדולה מאוד, אבל אתה יודע, יש שם בליטות. זה ממש באמצע uh, מדינת וירג'יניה, זה בערך uh, שעתיים נסיעה ממערבה מוושינגטון די-סי, מבירת ארצות הברית. על פניו, אני חושב שאתה ישראלי שמטייל שם, אתה נוסע להפלצ'ים, או שאתה הולך את מה שנקרא שביל ההפלצ'ים, ה-applation trail, שמשתרע ממעין בצפון מזרח ארצות הברית ועד ג'ורג'יה בדרום העמוק, אין לך סיבה להגיע למחוז בדפור. מלבד האוצר שלנו, אין שם שום דבר ייחודי או חשוב או... יוצא דופן מבחינת הנוף. זה, זה הר שבולט בגלל שהוא קצת יותר גבוה ממה שסביבו, הוא קצת למעלה מאלף מטרים. ושוב, לצורך השוואה, ירושלים היא 860 והחרמון הוא 3,000. כלומר, אתה יודע, אנחנו מדברים על, 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 על הר בינוני מאוד.
2: החפירות נערכו שם באישורו של בעל הקרקע, שהתנה את החיפושים בחלוקה של 50-50, אם יימצא שם האוצר. אבל רק כמה חפצים מימי מלחמת האזרחים נמצאו בשטח, והעלות שלהם הספיקה לחסות את עלויות החפירה.
1: וירג'יניה הייתה קריטית במלחמת האזרחים. קודם כל היא מדינה דרומית. רוברט אי-לי, e. שהיה הגנרל הכי נחשב בצבא האמריקאי, התבקש בידי לינקולן לעמוד בראש צבאות האיחוד. ורוברט אי-לי, e. שהיה בן וירג'יניה גאה, כמו שהוא קרא לעצמו, העליף את הנאמנות למדינה על פני המדינות, המדינות לפדרציה. כלומר... העדיף את וירג'יניה ואת הדרום על פני ארצות הברית המאוחדת של אמריקה. ולכן וירג'יניה הייתה המדינה החשובה, הקרבות הגדולים, כולם מכירים את גטיסבורג, והוא התרחש בפנסילבניה, אגב לא רחוק מוירג'יניה, אבל הוא התרחש בתוך מדינת פנסילבניה, אבל שישה או שבעה מהקרבות הכי גדולים של מלחמת האזרחים היו בוירג'יניה. Uh, הצבא הגדול, החלק הגדול של צבא הקונפדרציה נקרא uh, צבא צפון וירג'יניה, The Army of Northern Virginia. המפקד שלו היה כאמור רוברט אי. לי. הכניעה של מדינות הדרום הייתה בווירג'יניה, בבית ב- משפט בעיירה אפו מטוקס, לא רחוק מוושינגטון. בירת הקונפדרציה, כמו שאמרנו קודם, uh, בירת מדינות הדרום, הייתה ריצ'מונד, שם ישב uh, הנשיא ג'פרסון דייוויס. שם גם ישב שר האוצר, שר החוץ ושר המלחמה, שהיה אותו שר וקראו לו ג'ודה בנג'מין והיה יהודי. המחוזות הצפון-מערביים שלה שהתנגדו לעבדות, פרשו ממנה כבר בהתחלה ואחרי כמה זמן הוכרו כמדינה שעד היום ידועה כמערב וירג'יניה. ווסט וירג'יניה היא מדינה שפרשה מוירג'יניה לרקע מלחמת האזרחים מתוך התנגדותה לעבדות. אבל נותרה וירג'יניה. וירג'יניה של היום זה כמובן עולם אחר לגמרי. מדינה מאוד מפותחת מבחינה כלכלית, מדינה באופן יחסי עשירה, בטח החלק הצפוני שלה שגובל בעיר וושינגטון, והיא נשארה מדינה יפה.
2: בשנת 1810 נערך מפקד האוכלוסין האמריקני, בו נרשמו שני אנשים תחת השם תומאס ביל. טוב, זה שיש שני אנשים באותו השם זה לא כזה מפתיע, אבל אחד מהם חי בקונטיקט, והשני, בניו-המפשיר. במפקד שנערך עשור לאחר מכן, שוב נרשמו שני תומאס ביל, אחד בלואיזיאנה, שהגיע במקום מווירג'יניה, לא רחוק ממחוז בדפורד, והשני מתנסי.
1: לא מזמן התקיים מפקד אוכלוסין והתוצאות שלו פורסמו לפני שבוע. גם היום לא סופרים פיזית, אלא עושים מה שנקרא אקסטרפולציה סטטיסטית, סליחה על המילים הגזות, עושים מכפלות לפי גודל של בתים וממוצע התושבים בכל בית. וככה מגיעים ל-332 מיליון אמריקאים. אז תניח שהשיטה עוד הייתה אפילו פחות משוכללת, משום שאמריקה חלק מהאתוס שלה הוא הניידות, שאנשים עוברים ממקום למקום, אנשים מרגישים את החופש וממצים אותו להזדמנויות חדשות, ועוברים מניסוטה למערב או מניו יורק לדרום וכן הלאה וכן הלאה. על פי החוקה כל עשר שנים צריך להתקיים מפקד אוכלוסין. שהמשמעות הפוליטית שלו היא החשובה, לא רק מספר האנשים שיש בארה״ב, המשמעות הפוליטית שלו היא שחלוקת אזורי בחירה על הקונגרס. כלומר, מדינות שאיבדו אוכלוסייה בגלל הגירה יכולות לאבד מושבים בבית הנבחרים, ומדינות שהרוויחו או גדלו מבחינה דמוגרפית מרוויחות מחוזות בחירה, צירים בבית הנבחרים, מחוזות קונגרסיונליים, מה שנקרא.
2: לפני שנת 1850, מפקדי האוכלוסין ספרו רק את ראשי משקי הבית, ולא את כל האזרחים.
1: ב-1810-1850, שזה העשור הרלוונטי לסיפור, היה קשה, קשה מאוד לספור את התושבים. בווירג'יניה אז בערך... היו מיליון נקודה אחד, שזה די הרבה לאותה תקופה, אבל כמו שאתה אומר, אי אפשר לדעת עד כמה זה מדויק.
2: אם ככה, קיומו של תומס ביל מוטל בספק. אז מי חיבר את המסמכים המוצפנים? אחת האופציות שהוא עלתה כסברה אפשרית לזהות המחבר האמיתי היא הסופר האמריקני אדגר אלן פור. פור ידוע בעיקר בזכות השירים שלו והסיפורים הקצרים שכתב, במיוחד סיפורי מסתורים אפלים, והייתה לו משיכה עזה לקריפטוגרפיה, הצפנה של כתבים. ביולי 1841 פרסם פה חיבור בשם כמה מילים על כתיבה חשאית באגראמס מגזין ושנתיים לאחר מכן הוא השתמש בקריפטוגרמה כחלק מהעלילה בסיפורו הקצר דה גולדן באג כשהצפין חלקים קריטיים בסיפור. כמי שחי בדיוק בשנים ההן וגם נחשב לממציא ז'אנר הסיפור הבדיוני הבלשי פה פרסם לא אחת צפנים בעיתונים והזמין את הקוראים לנסות ולפצח אותם. שניים מהם לא פוענחו עד שנת 1992 ושנת 2000.
1: אדגר אלן פה, אתה יודע, הוא, הוא מאלה שמלמדים ה... אותו בתיכון באמריקה. בוודאי שיש לו מקום באתוס.
2: אבל משהו לא מסתדר בתיאוריה הזאת, לפי פה הוא זה שכתב את הקוד. גם כי פה הלך לעולמו בשנת 1849, שש שנים לפני פרסום כתבי ביל, וגם כי בכתבים עצמם מוזכרת מלחמת האזרחים, שהחלה יותר מעשור לאחר מותו של פה. מצד שני, אולי הקוד לא פוענח כמו שצריך. אבל לא רק קיומו של מחבר המסמכים מוטל בספק, גם עצם קיומם של מסמכים שכאלה הוא לא ודאי.
1: עד היום לא יודעים לא לפענח את זה, ואלה שהצליחו לפענח את זה עם מכשור, עם מחשבים שניסו את כל האפשרויות, אומרים שזה מבולבל מדי, שהאנגלית שמשתמשים בחלק הגלוי שציינת ערן, בשני העמודים הגלויים, לא עולה בקנה אחד עם הלקסיקון מילים שהיה קיים אז, ומילים זה דבר שאתה אוהב כידוע, היו שם מילים שפשוט לא היו בשפה האנגלית, או בוודאי לא בשימוש באזורים האלו בשפה האנגלית בשנים המדוברות, ולכן הם חושבים שמדובר בתרגיל, או ברמאות, או בהונאה, או סתם בטריק שהאיש החליט ל- לשגע את השכל של האנשים, בידיעה שמאות יחפשו אוצר כזה.
2: לאורך השנים נעשו ניסיונות רבים לפצח את הצופן של שני הטקסטים הנוספים, אחד ושלוש. רוב הניסיונות הסתמכו על מפתחות הצפנה של טקסטים היסטוריים אחרים, כמו התנ״ך או חוקת ארצות הברית, אבל אף אחד לא פענח את הקוד. אפילו מנתחי הצפנים המיומנים ביותר הובסו. לכן, השאלה נשארה פתוחה. האם ביל היה טורח מלכתחילה לכתוב שלושה צפנים שונים? זאת אומרת, האם שני הטקסטים הנותרים הם אותנטיים? האם זה בכלל
1: אמיתי? אחת <תנחת> הטענות כנגד שלושת צפני ביל היא שהם מזויפים, והם בדקו את זה לפי החלק הגלוי, לא המוצפן, והם אומרים שהאנגלית פשוט לא מתאימה לתקופה בה הם לכאורה נכתבו. Uh, כן, תשמע, תמיד היו, אתה יודע, אמריקה יש לה היסטוריה בכל התחומים האלה, החל מאזור 51, ב, ב, אתה יודע, שאף אחד לא יודע, מחזיקים שם חייזרים או חוצנים. Uh, דרך הנחיתה על הירח, הייתה או לא הייתה, דרך רצח קיינדי, היה או לא היה, דרך הבחירות שגנבו לטראמפ, קרה או לא קרה. ועד אוצרות של אה, אוניות אה, עם זהב ספרדי אה, ששקועות מול פלורידה ומול אה, חופי ג'ורג'יה בדרום-מזרח ארה״ב. דרך <אד> כל התקופה של הבהלה לזהב במחצית המאה ה-19. בערי הרוקי לכיוון קליפורניה, שכולם חיפשו את הזהב שזורם בנחלים. ואנשים הפיצו מפות בכל מיני עיתונים על תבואו לפה ותבואו לפה, וחצי מהם היו מזויפים כדי להסיט אנשים מהמקום שבו אתה באמת חושב שאולי זהב. אמריקה מלאה בסיפורים כאלה.
2: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאלון פינקס, תודה גם לאור מנהר שחיפש עוד צרות ומצא הפקה ולאייל שינדלר שחפר וחפר וגילה עריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסקטים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.